0: खूनी औरत का साथ खून का सत्रहवा परिच्छेद हाजत में मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में यही सारी रात बीती और सवेरे जब मुझे एक कांस्टेबल ने खूब चिल्ला चिल्ला कर जगाया तब मेरी नींद खुली मैं आंखें मल और भगवान का नाम लेकर उठ बैठी और बाहर खड़े हुए कांस्टेबल से मैंने पूछा क्यों भाई क्या बजा होगा वो बेचारा बड़ा भला आदमी था सो उसने मेरी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखकर यों कहा अब नौ बजने वाले हैं ये सुनकर मैं बहुत ही चकित हुई और बोली ओह इतनी देर तक मैं सोती रही इस पर उस कॉन्स्टेबल ने कहा नहीं दुलारी तुम रात को शायद सुख से न सोई होगी क्योंकि मैं तीन बजे से तुम्हारे पहरे पर हूं इतनी देर में मैंने क्या देखा कि तुम बड़ी बेचैनी के साथ बार बार करवटें बदलती और बराबर बर्राती रही है तुम बड़ी भारी मुसीबत में आप फंसी हो अब जो भगवान ही तुम्हें बचावें तभी तुम इस बला से बच सकती हो उस भले कांस्टेबल की ऐसी हमदर्दी से भरी हुई बातें सुनकर मैंने कहा अच्छा भाई अब तो मैं आ ही फंसी हूं इसलिए मुझे बड़े सब्र के साथ इस आपदा का सामना करना चाहिए इसके साथ ही ये भी देखना चाहिए कि धर्म सत्य और परमेश्वर भी कोई चीज है या नहीं मेरी ऐसी बातें सुनकर उस कांस्टेबल ने कहा दुलारी अगर सचमुच तुम बेकसूर हो तो नारायण जरूर तुम्हें उबारेगा मैं जात का राजपूत हूं और परमेश्वर पर मेरा पूरा पूरा विश्वास है इसलिए ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर तुम सचमुच बेकसूर होगी तो परमात्मा तुम्हें जरूर इस आफत से बचावेगा मैं बोली भाई साहब मेरी बात पर तुम चाहे विश्वास करो या न करो पर मैं ये ठीक कहती हूं कि मैंने किसी का खून नहीं किया है यदि हिरवा नाव की बात ली जाए तो उसे भी मैंने अपने होशहवास में नहीं मारा तुम तो वहां पर मौजूद थे इसलिए तुमने मेरा बयान जरूर ही सुना होगा बस इस बात को तुम ठीक जानो कि मैंने अपने बयान में जो कुछ कहा है उसमें झूठ का जरा भी छुआछूत नहीं है ये सुनकर उस कांस्टेबल ने कहा हां दुलारी ये तुम ठीक कहती हो मैं जरूर वहां पर मौजूद था और मैंने बड़े गौर के साथ तुम्हारा बयान भी सुना है तुम्हारे बयान को सुनकर मेरा जी भी यही कहता है कि जो कुछ तुमने अपने बयान में कहा है उसमें रत्ती भर भी झूठ या बनावट नहीं है पर मुझे एक अदने कांस्टेबल के समझने से होता ही क्या है कल रात को कोतवाल साहब के पास कई लोग बैठे थे और मैं भी वहीं पर खड़ा था उस वक्त तुम्हारे ही मामले की बात हो रही थी सो कोतवाल साहब को तो तुम्ही पर पूरा पूरा शक है और वे तुम्ही को खूनी असामी समझ रहे हैं उस समय मैंने कुछ कहना चाह था पर अपनी हैसियत का ख्याल करके मेरी हिम्मत ने मुझे कुछ कहने से रोक दिया मगर खैर अब तुम अपने इष्टदेव का ध्यान करो क्योंकि सिवाय उसके और कोई भी इस समय तुम्हारा मददगार नहीं हो सकता यो कहकर उस बेचारे ने मेरी ओर बड़ी करुणा से देखा और मैंने उससे यह पूछा अच्छा जो कुछ भगवान ने मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा क्योंकि भाग्य के लिखे को कोई भी नहीं मेट सकता पर तुम ये तो बताओ कि इन कोतवाल साहब की चाल चलन कैसी है यह सुनकर उसने कहा ओह दुलारी मैं तुम्हारी इस बात का मतलब भली भांति समझ गया सुनो तुम किसी दूसरी बात का डर जरा भी ना करो क्योंकि ये कोतवाल साहब असामी पर तो जरा भी रहम या रियायत नहीं करते पर चाल चलन की ये बड़े अच्छे हैं अरे तुम्हारे बराबर की तो इन्हें दो तीन लड़कियां हैं इसलिए अपनी इज्जत आबरू के वास्ते अब तुम जरा भी खौफ न खाओ क्योंकि यहां पर उस तरह की दहशत की कोई बात नहीं वो इतना ही कहने पाया था कि इतने ही मैं नौ बजा मेरे पहरे पर दूसरे कांस्टेबल के आ जाने से वो राजपूत कांस्टेबल चला गया हाँ जातिबेर उसने अपने जोड़ीदार से इतना जरूर कह दिया था कि देखना शिवराम तिवारी इस औरत से किसी किस्म की बदसलूकी न कर बैठना यह सुनकर शिवराम तिवारी ने उस कांस्टेबल का नाम लेकर यों जवाब दिया था कि नहीं रघुनाथ सिंह तुम इस बात का जरा भी अंदेशा न करो अरे सोचो तो सही कि इस औरत के बराबर उम्र की तो हमारी और तुम्हारी बेटियां हैं तब भला फिर इस आफत की मारी औरत से हम लोग कैसे छेड़छाड़ कर सकते हैं इस पर एक बात और भी है और वो ये है कि आज कोतवाल साहब ने अभी यहां पर के सब कांस्टेबलों के नाम ये हुक्म जारी किया है कि कोई भी कांस्टेबल इस औरत के साथ किसी भी किस्म की छेड़खानी ना करे जाओ दफ्तर में जाने पर तुमको भी इस हुक्म का हाल मालूम हो जाएगा यह सुनकर रघुनाथ सिंह तो चले गए और शिवराम तिवारी ने मुझसे कहा दुलारी मैं तुम्हारी इस कोठरी की बगल वाली कोठरी का दरवाजा खोल देता हूँ उसमें जाकर तुम झटपट अपने जरूरी कामों से निपटाओ। उस कोठरी में दो औरतें मौजूद हैं उनसे तुम्हें जरूरत की सब चीजें मिल जाएंगी यो कहकर शिवराम तिवारी ने मेरी कोठरी की बगल वाली एक कोठरी का दरवाजा खोल दिया तब मैं उस दूसरी कोठरी में गई और उन औरतों की मदद से आधे घंटे में सब बातों से निश्चिंत होकर अपनी कोठरी में लौट आई मेरे आते ही उस दूसरे दरवाजे को शिवराम तिवारी ने बंद कर दिया बस इतने ही में दस का घंटा बजा और शिवराम तिवारी ने मुझसे यों कहा अब दारोगा जी आवेंगे और तुमको इस कोठरी से निकालकर उस जगह ले जाएंगे जहां पर तुम रसोई खाओगे मैं उस कांस्टेबल अर्थात शिवराम तिवारी की बात का जवाब दिया ही चाहती थी कि एक खूब लंबे चौड़े जवान मेरी कोठरी के आगे आ और ताले में ताली डालकर उसे घुमाते हुए यों बोले दोलारी रसोई खाने चलो ये सुनकर मैंने कहा नहीं साहब मैं ब्राह्मण की लड़की हूं इसलिए रसोई रसोई मैं किसी के हाथ की नहीं खा सकती वे बोले अरे सुनो यहां अभी कनौजिया ब्राह्मणी रसोई बनाता है इसलिए अब जल्दी करो और झटपट रसोई खाओ आज शुक्रवार है और कल आखिरी शनिचर है फिर परसों एतवार छुट्टी का दिन है इसलिए तुम सोमवार को मजिस्ट्रेट साहब के सामने रूबरू पेश की जाओगे ये सुनकर मैंने कहा ये तो आप लोगों का अधिकार है कि मुझे जब चाहें तब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें पर रही रसोई खाने की बात सु साहब मैं रसोई फसोई नहीं खाने की अरे रसोई तो क्या मैं बाजार की पूरी कचौरी और मिठाई भी नहीं खा सकती ये सुन और खूब जोर से हंसकर दरोगा जी ने कहा अक्का तुम तो खासी वाजपेयी मालूम देती हो अजीबी जो तुम इतनी परहेजदार थी तो फिर तुमने यहां तक आने की तकलीफ ही क्यों उठाई उन महाशय की ऐसी बेढंगी बातें सुनकर मैं कुड़ गई और मैंने उनसे यूँ कहा सुनिए साहब मैं आपके साथ व्यर्थ बकवाद करना नहीं चाहती सो यदि आपको मुझे कुछ खाने पीने को देना हो तो बिना मीठे का शेर भर कच्चा दूध मंगवा दे और जो ना देना हो तो वैसा कह क्योंकि मैं इस जगह रहकर सिवा दूध के और कुछ भी खाने की चीज़ नहीं छूंगी मेरी बात सुन और ताले में से ताली निकाल कर वे तो भुनभुनाते हुए चले गए और मैंने शिवराम तिवारी से पूछा क्या यही दरोगा जी हैं इस पर उसने हां कहकर यो कहा दुलारी तो क्या तुम सिवा दूध के और कुछ भी ना खाओगी पीओगी? मैं बोली नहीं भाई अब जब तक मैं इस आफत से छुटकारा ना पाऊंगी तब तक सिवा दूध के दूसरी कोई भी चीज नहीं खाऊंगी हां पानी के लिए लाचारी है इस पर उसने कहा लेकिन दूध का मिलना तो कठिन है मैं बोली अच्छा खाली पानी तो मिलेगा वो कहने लगा भला सिर्फ पानी पीकर कै दिन तक रह सकोगे मैं बोली जब तक दम में दम है तब तक मैं केवल जल पीकर भी रह सकती हूं क्या तुम ब्राह्मण होकर यह बात अपने जी से नहीं समझ सकते कि यह स्थान मेरे खाने पीने लायक नहीं है इस पर वो बेचारा कुछ कहना ही चाहता था कि इतने ही मैं उन दारोगा जी के साथ खुद कोतवाल साहब आ गए और उन्होंने बड़े क्रोध के साथ मुझसे यो कहा दुलारी अगर तुम्हें रसोई खाना हो तो फौरन दारोगा जी के साथ चौके में जाकर रसोई खाओ और जूना खाना हो तो भूखी रहो यहां कोई ब्रह्मभोज या एकादशी का सदा वर्त नहीं है कि तुम्हें दूध या फलाहार दिया जाएगा इस पर मैंने भी कुछ कुरुक होकर यों कहा जी अच्छा मुझे कुछ ना चाहिए क्योंकि मैं संतोष के साथ केवल जल पी ही अपना पेट भर लूंगी क्यों साहब खाली जल तो मिलेगा ना इस पर कोतवाल साहब ने यूं कहा नहीं अगर तुम रसोई न खाओगी तो खाली पेट भरने के लिए पानी भी नहीं दिया जाएगा मैंने भी इसका मुंह तोड़ यों जवाब दिया तो अच्छी बात है मैं निर्जल व्रत भी रख सकती हूं सुनिए कोतवाल साहब आप मुसलमान हैं इसलिए हिंदुओं के व्रत उपवास की बात आप क्या समझेंगे सुनिए और याद रखिए कि हिंदुओं विशेषकर ब्राह्मणों के घर की स्त्रियां चालीस चालीस उपवास तक रख सकती हैं और उन उपवास के दिनों में वे जल की एक बूंद भी नहीं छूती तो बस तुम भी निर्जल व्रत रखो यो कहकर कोतवाल साहब दारोगा जी के साथ बड़बड़ाते हुए चले गए और उनके चले जाने के कुछ देर बाद धीरे धीरे शिवराम तिवारी ने मुझसे यो कहा शाबाश दुलारी, आज तुमने ब्राह्मण कुल की खूब ही लाज रखी आह मैं भी कुलीन ब्राह्मण हूं पर इस पेट चंडाल के मारे मेरा सारा ब्राह्मण का आचार विचार जाता रहा पर एक तुम धन्य हो कि साफत में फंस भी अपनी कुल मर्यादा की टेक निबाहने के लिए दृढ़ता से तैयार हो धन्य हो तुम धन्य हो और तुम्हारा साहस भी धन्य है बड़े नेक कांस्टेबल शिवराम तिवारी की ऐसी बातें सुनकर मेरा रोम रोम प्रसन्न हो गया और मैंने उनसे कहा भाई साहब विपत्ति में धीरज धरना ही तो इस विपत्ति से बाजी जीतना है इसलिए मैं बड़े धैर्य के साथ इस विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार हूं वे कहने लगे तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए अस्तु तो सुनो मैं समझता हूं कि तुम्हें दूध दूध कोई भी न देगा, इसलिए यदि तुम कहो तो मैं तुम्हें चुपचाप दूध ला दो मैं बोली नहीं भाई मैं ऐसी चोरी का दान नहीं लिया चाहती यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं उन्हें देकर तुमसे जरूर चुपचाप दूध मंगवा लेती पर मेरे पास तो इस समय एक फूटी कौड़ी भी नहीं है इसलिए तुम्हारा यह गुप्त दान मैं किसी तरह भी नहीं लिया चाहती ये सुनकर शिवराम तिवारी चुप हो गए और मैं उसी संसद घर में बैठी बैठी अपने दुर्भाग्य को कोसने लगी उस समय तरह तरह के ख्याल मेरे मन में उठते और धीरे धीरे बिलाते जाते थे मैंने सोचा कि मेरा एक दिन तो वो था जब मेरे माता पिता जीते थे और एक दिन ये है कि सात सात खून के अपराध में पकड़ी जाकर मैं इस कालकोठरी में बंद की गई हूं बस देर तक मैं इसी बात पर रोती कलपती रही इसके बाद जब पिता माता के लाड़ चाव का ध्यान मुझे हो आया तब तो मेरा हिया ऐसे जोर से धड़कने और फटने लगा कि उसका हाल मैं किसी तरह भी अब नहीं कह सकती हाय, मैं ऐसी अभागी हूँ कि मेरे पिता और माता के कुल में अब सेवा मेरे और कोई न रहा एक दूर के नाते के चचा हैं पर वे इस समय कहाँ हैं और उन्हें मेरी इस घोर विपत्ति की कोई खबर है कि नहीं इसे मैं नहीं जान सकती इस बात के सोचते सोचते मुझे अपने मामा की बात याद आ गई और उसके स्मरण होते ही मेरा सिर सुनिए मेरे ननिहाल में एक मामा भर थे पर दो साल हुए कि वे भी संसार से विदा हो गए मेरा ननिहाल कानपुर जिले के विक्रमपुर गांव में था पर मेरे नाना नानी मेरे जन्म लेने के पहले ही सुरपुर से चुके थे एक मामा भर थे सो वे भी तीन तीन स्त्रियों के मर जाने पर गांव और घर गृहस्थी से उदास होकर मेरे यहाँ आकर कुछ दिनों तक रहे थे इसके बाद उन्होंने सरकारी फौज में नौकरी कर ली थी और कभी कभी साल में एक आध बार दो चार दिन के लिए वे मेरे यहाँ आ जाया करते थे वे जब मेरे यहाँ आते थे तब अपनी तलवार और बंदूक भी साथ लाते थे बस इसी समय में मैंने अपने मामा से तलवार और बंदूक चलाना सीखा था यदि मुझे बंदूक चलानी ना आती तो मैं उस समय दियानत हुसैन आदि छह कांस्टेबलों को बंदूक दिखलाकर डराती ही कैसे यहां पर इतना और भी सुन लीजिए कि यदि उस रात को मुझे कोई कांस्टेबल छेड़ता तो या तो मैं उसे ही गोली मार देती या आप ही अपने कलेज में गोली मारकर मर जाती क्योंकि मैं ऐसा समझती हूं कि स्त्रियों के लिए अपमानित होने की अपेक्षा मर जाना करोड़ गुना अच्छा है अस्तु बस इसी तरह के बहुतेरे ख्यालों में कितनी देर तक मैं उलझी रही ये तो अब मुझे नहीं याद है पर इतना ज़रूर स्मरण है कि मैं उन्हीं ख्यालों में देर तक डूबती उतराती रही इसके बाद कब मैं लुढ़क कर नींद में बेसुध हो गई इसकी मुझे सुधी नहीं है यों ही दोपहर की सोई सोई में रात के नौ बजे तक बेखबर पड़ी रही फिर जब रघुनाथ सिंह कॉन्स्टेबल ने मुझे जगाया तब कहीं मेरी नींद खुली और तभी उनकी जबानी मुझे ये मालूम हुआ कि रात नौ बजे के ऊपर पहुंच चुकी है भली भांति जब मेरी नींद की खुमारी दूर हो गई और मैं उठकर मजे में बैठ गई तब रघुनाथ सिंह ने मुझसे यो कहा दुलारी शिवराम तिवारी की जबानी मुझे ये मालूम हुआ है कि आज तुमने कुछ भी नहीं खाया पिया है अरे इतना हट तुम क्यों करती हो ये तो कोतवाली है सो यहाँ पर आकर और फिर यहां से जेल के अंदर जाकर सभी जाति के लोग रसोई खाते हैं फिर तुम इस कायदे से कैसे बरी हो सकती हो मगर खैर तुम्हारे जो जी में आवेश सो करना लेकिन इस वक्त अगर तुम मंजूर करो तो मैं तुम्हें दूध ला दो इस पर मैंने यूं कहा सुनो भाई जबकि थाने के अफसर को ही इस बात का कोई ख्याल नहीं है कि उनका कोई कैदी भूखा प्यासा है तो तुम इतनी मगज क्यों कर रहे हो देखो और साफ साफ सुन लो कि मैं यहां या जेल जाने पर भी सिवा दूध के और किसी चीज को भी ग्रहण नहीं करूंगी इसमें चाहे मुझे भूखी ही क्यों ना मर जाना पड़े पर ब्राह्मण कुमारी होकर मैं आचार विचार की यो हत्या कभी भी नहीं करने की यह सुनकर उन्होंने कहा अच्छी बात है तुम्हारे जो जी में आवे सु करना पर इस समय तो तुम थोड़ा सा दूध पी लो मैं बोली तुम अपने अफसर से पूछकर दे रहे हो वे बोले अरे राम राम भला ऐसा भी कभी हो सकता है मैं तुम्हें चोरी से दूध ला दूंगा उसे तुम चुपचाप पी जाना और उसकी बात सिवाय शिवराम तिवारी के और किसी तीसरे शख्स के आगे जाहिर मत करना मैं बोली तो बस भाई अब तुम दया करके ऐसी बातों को बंद करो क्योंकि मैं चोरी का काम करके अपने ईमान में बट्टा नहीं लगाना चाहती मेरी ऐसी बात सुनकर बेचारे रघुनाथ सिंह बहुत ही पछताने और हर तरह से मुझे समझाने लगे पर जब मैं किसी तरह भी न मानी तब उन्होंने यों कहा अच्छा पर थोड़ा सा पानी तो पी लो ये सुनकर मैंने कहा हाँ पानी पीने में कोई हर्ज नहीं है पर उसे मैं पी क्यों कर सकूंगी? उन्होंने कहा मैं एक केले के पत्ते में धार बांधकर बाहर से पानी दूंगा तुम तो अंजलि लगाकर पी लेना यों कहकर वे एक लोटा जल ले आए बाद इसके उन्होंने केले के पत्ते में धार बाँधी और मैं अंजलि लगाकर पवित्र गंगा पीने लगी जब सारा लोटा जिसमें डेढ़ सेर से कम जलना होगा खाली हो गया तब रघुनाथ सिंह ने यो कहा क्यों प्यास मिट्टी या और लाऊं? मैं बोली नहीं अब बस करो भाई इस जलदान के पलटे में भगवान तुम्हारा भला करेगा यही मेरी असीस है तुम्हारी असीस में सिर माथे चढ़ाता हूं यो कहकर वे जाकर लोटा रख आए और कंधे पर बंदूक धरे घूम घूम कर मेरी कोठारी का पहरा देने लगे अभी आप सुन रहे थे किशोरीलाल गोस्वामी के लिखे उपन्यास खूनी औरत का साथ खून का सत्रहवा परिच्छेद हाजत में मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में